0: 二 <2. S 2> ，Hello， 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、g o o g l Podcast、Pocket Cast、s o u n Player 还有 k Bus 等平台上收听。收听华冈电台就可以听到我们的节目喽
1: 。国际周报
0: 、体坛消息
1: 、冷知识时间
0: 、体育小学堂。在
1: 一点就破。好，欢迎收听这一集的《一点就破》，我安炫，我是 Kevin。好，那今天的国际周报第一则新闻要告诉大家的就是，呃，先前不是有那个寿司郎的少年，就是他们恶搞嘛？你说甜酱油那一个吗？对对，那他现在就是。在网络上都是被炮轰嘛，那也被他被寿司郎告了这样子，嗯、对，那他现在就是在家里休学。那事隔至今，大概也是两个多月的时间了。那日本媒体就是再度再去做追踪跟采访。那访问到他的母亲的时候呢，就是他表示说，他儿子目前正在反省，对于网络上的批评还有指教，他们也算是虚心接受了。受对，因为他说那是他们他们做错的事情，所以这是他们必须要去做承担的。那报道也指出说，就是他的母亲现在就是长得非常的憔悴，然后就是整个人就是心事重重的感觉。那就是被受市长提高这件事情，那他们也是说，就是因为案件正在这个审理当中，所以他们也不方便透露些什么东西。他们的邻居也说，就是事情发生之后，他的母亲就是只能在那种超市快要打烊的时候才会出去去采买，就是挑那种人比较少的时间啦、啊。就是他们也会被认出来，对他们也也不敢，也也不好意思再这样子抛头露面。对于这个高中生会做出这种事情，他们的邻居就是也是觉得很讶异，因为他们一家人平常就是给人很好相处的感觉，这个学生平常也不会有太多很奇怪的行为。之前看到他都是黑色头发，对，因为我们。在那个他舔酱油的那个影片看得出来，他是一个金色头发的样子。嗯，对对，<其實 S 1> 所以可是就是他平常之前都是黑色头发，那可能就是只有寒暑假会去染头发而已。就是网络上有说他就是一个可能类似台湾我们说的家酒那种感觉，那其实他们的邻居也是帮他们平反了，说他可能只是一时兴起这样子而已。哦、<他>一
0: 时兴起这样对，樣他不
1: 是一个太坏的小孩子这样。好，那第二则新闻要讲的就是现在很红的 AI， 就是人工智慧 ChatGPT。那欧洲的新警组织在最新的报告就说，这个聊天机器人就是它发展的能力很快速。那它不只用于人类或是学习，它还可以用于歹徒来诈骗，还有吸金。啊，可以这样用。对，因为,為 ChatGPT 它大幅的就是加速他们对于未知领域的一个算是程序的研究。对，所以你才能跟他。聊什么东西他才有办法跟你继续回复，这样，所以他对于网络上的任何的东西，他都是会去做研究，还有去做加强的，就是他也是要进修的感觉这样子，就是他进修的范围包括一些就是犯罪事情，像一些炒你或计划一些犯罪的事情，或是查询一些要如何去犯案啊，或者是要如何恐怖行动，或是诈骗什么的这这些东西。那虽然就是 AI， 它是有办法去做筛选的，但你还是可以透过一些就是比较特别的文字去做查询，或者是去做规避的行为这样。那因为人工智慧目前还是在一个发展的阶段，那就是要提高社会大众对于这个事情的认知的，那才有办法去赶快去找到漏洞。嗯，或者是呃安全上的加强，对，不然最后真的有可能会像《魔鬼终结者》演的那样子，就是人类被 AI 给统治。嗯、那接下来就是下一则新闻了，最近就是就是旅游都开放了，国境都开放了，那大家就会去出国嘛，那出国就是会搭飞机，嗯，那就是有一名就是航空的记者。他他也算是个部落客了。那他最近发表的一个文章当中，他有写到，就是搭飞机的时候不要穿紧身裤，那也绝对不要脱鞋。那就是因为飞机发生意外的时候，那就有可能会发生火灾嘛。那如果你穿那种紧身裤，或者是穿那种瑜伽裤，因为它都是属于人造的纤维，那种尼龙那种嘛，但是人造纤维、哦，是是是是，没错，它它就是人造纤维。嗯、呃，它的易燃性是会比较高的，所以所以你就是很容易整个燃烧的时候，就是整个火就会扑在身上。另外说不要脱掉鞋子，就是因为如果真的发生了空难，那其实你逃命是最要紧的事情。那你鞋子脱掉了，你还要再去穿鞋子，那就是会增加你就是逃跑的时间，然后去减少你就是存活的机会。这样，呃、哎，美国的就是有一个统计，呃，发生空难的时候，大概只会有七十六趴的旅客可以安全的逃生，比我预想的还要高很多、哎。呃，是啊，是是没错，但所以就是不要成为那少数的那几趴嘛。嗯，对，那所以在空难的时候，逃离的时间还有你的那个整个行为是要非常的紧凑，也要快速、精准。的。那所以他也建议说，就是你在画机票的时候、选位置的时候，你要尽量离逃生出口五排以内，就是也才能有办法是顺利增加你逃生逃出的机会啦。其实我们在搭飞机的时候，他们都会放一些安全的影片或是广播什么的，那其实就是要好好看，嗯、对，就是比较侥幸啦，比较侥幸。下一则新闻，台湾前阵子有一个狒狒逃跑的事件，那在美国就是也是有类似的事情，但主角变成鳄鱼。在美国的佛罗里达州，就是当地的鳄鱼很多。而且现在是春天嘛，那春天也是鳄鱼的，也是他们翻殖季节，所以就是会，就是整个就是会很多鳄鱼就对了。嗯、当地的居民已经算是见怪不怪。那之前也是有居民就是拍到说，鳄鱼想要跨越那个铁栏杆，他进来是用嘴巴撑开，就是、嗯、对，然后让他自己就是跑出去。嗯、而且他在敲开那个金属的动作看起来是很轻松的，完全没有费任何的力气。那或者是之前也是有拍到说，鳄鱼它是趴在那个高尔夫球场。然后一动也不动。啊，这个画面我有看过。对嘛，就是各种诡异、欸，然后就是他们就是很自在，然后、嗯、也不怕人类什么的那种感觉。佛罗里达州他们也是有很多鳄鱼的记录，就是世界上最长的鳄鱼有十四次，那最重的鳄鱼也是有一千零四十三磅。对，就是各种记录，就是那边的鳄鱼真的就是很多。一多欸很欸、对，没错。那其实呃，那边的鳄鱼都是短吻鳄，短吻鳄。对，所以它其实通常都是吃的是。鱼类、鸟类、蛇类或者是小型的哺乳类，那其实它通常是不会去攻击人类的，就是因为现在我刚刚说春天也算是它们的繁殖季节，所以它是会比平常更有那种攻击性的行为。嗯、对，所以大家还是不要靠得太近，会比较好。好，那下一则新闻就是要讲的，就是意大利佛罗伦斯一间博物馆，他邀请了美国佛州小学六年级的同学。来参观他们博物馆里面的一个雕像——米开朗基罗的《大卫像》，当做是他们小学的艺术课程。但是就是家长知道之后，就是批评这是一个色情的行为。然后所以这个校长就被迫离职。那佛罗伦斯的市长就批评说，把艺术和色情混为一谈很荒谬。嗯，对，那其实意大利当地人他们也对于这件事情是难以置信的，对，因为就是他们会觉得美国竟然会有这样的言论或是想法出现，嗯、但是他们之间小学也是有个政策，就是说校方要进行任何有可能争议性的课程或主题之前，要必须去知会家长，就是告诉家长们，嗯、但是就是他们没有先事先讲，所以才会有家长去抱怨，所以才会有校长被迫离职这件事情啊，对，那。我是觉得，已经二十一世纪了，这种事情真的是不应该再发生发生了。它艺
0: 术的东西，就是用艺术的眼光去看它。对对对对
1: 对好，那下一则新闻就是说，喝咖啡会引发心脏的衰竭。对，那因为咖啡是大家最常用来提神的饮料，它有好处，当然也是会有坏处。嗯每天喝就是喝咖啡，会让人的活动力更高，但进而会影响到你的睡眠时间，然后也会有更高的风险去罹患心悸，然后导致心脏的衰竭。那就是有美国的一个实验，就是有一百名的受试者，那他们平均年龄是三十九岁，那就是一般的上班族的年纪这样子。那就是每天去测量他们的走路的步数啊、睡眠的时间，还有那个血糖的一些仪器跟心率的追踪。检测的结果就是很明显的，你喝咖啡的时候会比不喝咖啡的天数多走了一千多步，但你睡眠的时间也会减少大约半个小时，会这样、啊？对，那所以就是就很明显的是说，你的活动力越高，那你的睡眠时间就是会越少。嗯，对，就是因为对于家族本来就有那种心脏疾病或者是有心脏问题的高风险族群，那你的心脏就是会越脆弱嘛，所以你的心脏衰竭的风险就越高。嗯嗯那所以就是要避免摄取这种咖啡因。大家如何去检测，或者说咖啡因代谢的快还是慢？就是现在临床没有这种测试，就是你没办法去做检测，说你的咖啡因的代谢是快还是慢。嗯，所以你就是只能用透过 DNA 来做检测，或者是最简单的方法就是你直接喝。如果你喝下去就是你会有那种颤抖的感觉，或者是你会有焦虑，那就代表你的咖啡因代谢是比较慢。那如果没有，或者是就是没有任何其他状况。代表你的咖啡因的代谢就是会比较快，哦、那你就会有更高的呃耐受性。这样、哦，那我咖啡因耐受性很对。<笑>好，那下一则新闻就是讲的，就是说如果你好好的去保养的车子，那你的车子普遍的里程大概就是二三十万公里，但就是有一名车主，他在二零零六年的时候，他买了一台丰田的 Highlander， 他在这十七年的时间，他总共开了。一百六十万公里啊，这两次哦，一百六十万，萬那平常平常都是二三十万。好，直到就是发生意外才没办法继续开。嗯，那这个记录就是打平到这边，那这个记录是保持在二零二二年的九月，就是去年九月，因为当地发生了这个台风，所以这个记录就中断，那他的车子也就对就毁了，哦、就是没办法开这样子。那 h o 在听到这个新闻的时候，就马上去邀请他。做分享，他去如何使用那台车子，还有他的经验，并且送他一个最新 h i g h l i g h t 的第四代的这个修理车，当做他的礼物再送给他这样子。对，因为他们是觉得说他算是一个他们忠实的客户这样子啊，就是很爱惜他们的产品，那所以送他一台全新的车子。他在分享的时候也是说到，就是要如何让车子开超过一百公里，最重要就是要常常的换机油，嗯，对，就是常常的保养这样子。
0: 哦， oh, 对，这个有在骑车的人会知道这件事情，就是像有些人会说，我机油灯在亮了，我才换。对、嗯，如果这样有说不行嘛？其实我有问过，他说其实没差，就是车子引擎没有那么脆弱。嗯、但是你想要你车子开久一点，就是固定，<是>像汽车里程数会拉长一点，像骑车就是你 OK 啊，你有时间就是尽量一千。<对>然后是那我真那是个皮超过的，嗯，一千就是这样去换这样。嗯、可是我觉得刚那个太惊人。一百六十万，一百六十万，一百六万呢，就是哎，算印证那个，然后就是民间的一个小传说，那个日本车就是开到你想换了还坏不掉
1: ，对，就是很难用这样子。<笑>真的，好了，那这边就是这周的国际周报，嗯、那接下来就是 K 本的体育时间。
0: 来到我的球事时间，那今天这礼拜的话，跟大家讲一下我们赛车好了。赛车的比赛的话，因为很多有拉力赛啊、F1 那些。那首先要了解这个之前，我们要先了解一下赛车的起源。那当然，赛车就是一种技术运动嘛。它是在一八九五年的时候，这项运动是第一次出现的时间是在法国。它在一八九五年出现，那如今它已经成为了全世界吸引最多观众观看的体育赛事之一。台湾就是摩托车王国嘛。那摩托车其实很多新车发表试乘，尤其是偏向那种运动型的车款，他们很喜欢就是在赛车场的赛道去做一些试验。这样，嗯、然后接下来我们再回到赛车，那会不会好奇？就是其实赛车你也看过很多嘛，像 F 1那个就不用讲。嗯、那其他拉力赛那些会不会说有点好奇？说那个比赛车子到底是不是不可以不可以去开到路上嘛？嗯，答案其实它是不行的。虽然说我本质上像有些赛事的要求是说它那个是要量产型的车子，那那个量产型的车子可能是。它有一个最低的标准是至少要升产两千五百台。嗯，所以像前一阵子在台湾，不是去年的时候有首批进来的是 G R Yaris 嘛 ，Toyota 那个保时亚。嗯。那那个东西其实那个时候是为一个拉拉力赛而生的车子，哦、后面才开始量产的。那当然不行，那本质上其实比赛车和一般的跑车其实有不小的差异。像现在的赛车的话，硬要讲它的定义的话，它应该算是一个专门制造或改装去提供参加比赛的车辆，那这才能叫赛车。那我们可能看到平常跑车型的。有些人会觉得说啊，那是赛车，可是其实不是，本质上还是有一点差异。那这些被拿来当做比赛用车的，其实它很大一部分是为了轻量化的要求，所以它拆除了很多非必要的零件，可能一些主动型的安全配备，有些东西是没有的。嗯、但但 ABS 那些会有。那旋机防滑这个东西，可能是要去看你在赛事上那个比赛的规定上可不可以。像过去旋机系统 F1 是可以使用的。那过一段时间之后，嗯、有一年过后，他又不这个东西的又被取消掉，又不可以再用他就是
1: 会陆陆续续的这样去做。对，还有一些
0: 修正、修正、修正。嗯、那我们待会讲到 F1， 就是后勤的部分，嗯、那也蛮精彩，可以待会再跟大家说一下。那所以他也因为这样，就是除了非必要的零件，它轻量化就把它裁掉，对赛事没有帮助的东西，那会裁掉。造型像最典型的 F1。就那个造型的车非常的低趴嘛，流线型很重，那当然它就是不适合去在一般的道路上去做驾驶的车子，所以它在外观上也会有不同。所以单就车子的性能来看，它可不可以开在道路上？它其实可以，嗯，主要是法规的问题。就比如说它这样的东西可能会不符合现行的一些交通法规，嗯、所以就没有办法让它当在街上当一般普通汽车去做代步这样。那最近赛车就是刚刚提到说我们那种普通量产型的汽车，就是那种跑车，像是可能我们看到的。GTR 嘛，对，然后 Lamborghini 的那些车子，那些就是所谓的跑车。那这些车辆的话，它就是为了玩乐而存在，这样。所以它其实有一些主动安全配备，在赛事上不能用，但是它会主动加到这些上车上这样。那这个除了玩乐之外的话，那些豪华配备一部分的原因是，其实很多买的的人，这个东西有个问题在于说，它的马力。跟那些动力设定其实已经非常接近比赛用车了，所以那你没有经过专业训练或没没有经过专业赛事赛车训练的人来讲，他其实会在细微的操控上操控的没有那么好。像你看到有些可能超跑的事故是什么打滑，对，打滑然后撞分割岛。那有些状况是有些人他是 Sport 模式开的，他会把很多会介入。驾驶去驾驶，像那些什么防滑啊那些东西，它都会被关掉。它关掉之后要让它最好的抽车体验嘛。那这个状况是你没有做过训练的人，他会不好抓它的动力啊、离合器那些东西的衔接的点要怎么用，那在使用上很危险，所以才会变成说后面这些跑车会再加上这些东西，让供一,一般民众使用这样。那接下来就讲到说，刚刚我们说了一八九五年的时候是世界第一场赛车比赛嘛？真的要讲的话，其实应该算是一八九四年的七月二十三号。那因为讲一八九四比较接近的时间点，这样，那真的是有一个规模比赛的话，实自一八九四年就有就有了。它是巴黎刊物的一个刊物，叫做法国画报，它举办了一个从世界第一场有规模的赛车比赛。那他赛程的话是从巴黎一路开到鲁昂，然后他的一开始的宣传的 slogan 是叫做五马车辆大赛，因为那个时期就是差不多汽车开始量产，比较慢慢开始普及的时候，工业革
1: 命之后
0: ，差不多工业革命之后，那它的除了其实他要求是说不危险，驾驶容易，旅程都不需要破费。那这场比赛其实一开始总共有一百零二名的参赛者去参与，然后报名费用是十法郎，那因为时代隔太远了。你加上通膨那些就不换声给大家听了，这样好。那接下来参加的车厂其实很多，到后面现在你可能都不太熟。那我就抓了几个比较比较可能比较有觉得听过。第一个是那个时候叫别的名字，它后面是宝石，就是你看过那个车子是不是有的车子 Mark 前面是有狮子的那个，是那是一个法国车商。那另外一个是潘哈德，那我都是抓现在可能还在的。潘哈德的话，他现在还在。可是他的专精项目，就像我们知道有些车，在以前有萨博这个瑞典厂商有出车子，但是他现在就是专精的做飞机引擎那些东西，跟 Volvo 会做坦克一样。那这个厂商现在就是专门在做装甲车，他已经有点像是军工产业。嗯、<哼>那发现那个时候其实，你会就很不幸战争当然不好，但是你会发现说，其实很多次科技的进步都是因为战争。那很多的像现在汽车、飞机。一开始也都是军工出来，那后面它发展到一定规模，战争结束了，看是要像美国的那些军工企业一样，什么洛克希德马丁公司那些一样，专门去做军工产业的东西，还是说它会走向民生用途，变成像现在的车子这样？那听听到现在很多欧洲车上，像宾斯那些其实也都有做过装甲车或坦克车这些东西。对，好，接下来讲说，最之后的话，这场比赛其實只有他前面一百零二人报名嘛？然后最终的话，只有二十五人进入了正赛，这样，因为他前面会走淘汰赛，这样，他就最后只有二十五人进入了正赛。然后比赛从马约门站一路出发，经过布格洛涅森林，这样，然后第一个到达鲁昂的人，其实他是用了六小时四十八分到，那他的平均时速其实出乎意料，我在做资料的时候发现很低。平均时速只有十九公里，
1: 超慢。所以那个平
0: 均时速，那是我骑脚踏车速度，啊、很慢。这样，那其实他另外当时还有其他车场，像标志，另外一个是标志。那标志现在变成哪辆车？车厂已经有点不可考对，那就没有。那时间其实他比另外一个车手开的标志的车子的时间快了三分三十秒，然后再比另外一个选手也是开标志快了十六分三十秒，然后跟热内潘哈德。他也是帕哈德汽车，他他现在也变成别的企业了，也没有。他比他快了33分钟又30秒这样，然后又在比最后一位又是看帕哈德，车，就发现这个比赛其实就是固定那几个厂商去在做较劲这样。那也比他快了55分30秒。那但是他最后面被去判定官方获胜，判定的国获胜者是那个标志，还有跟帕哈德汽车，因为他的标准并不是说你比较快到，或者是你车子的速度比较快就好。就是它的条获胜条件是取决于的，你车第一个车辆适度，然后接下来后面两个很重要，也是现在造车很重要的理念，嗯、操作，这台车开起来的操作好不好开？嗯嗯然后还有性它的性能好不好？嗯嗯因为操作很重要，您车子像，呃，我不知道你会不会开，就是有些车评的影片，他们、嗯、会讲说，可能有些车开起来，因为配重的问题，或者是它悬吊的问题来讲，它开车会推头，嗯,嗯，或是车型很严重，这些东西是操作的一部分，更安全性。所以后面他是这些综合考量，所以最快到的那一位选手，其实他后面不没有得没有得到冠军。这样是，好，接下来就要讲到刚刚前面一直有陆续提到的，就是说到赛车，大家第一个想到的不是 MotoGP 就是你说到的 F1、嗯。那我们现在就跟大家讲一下 F1 这样，那 F1 的中，它英文是 Formula One 嘛，那它的中文是一级方程式，一级方程式赛车。那 Formula 就是方程式的英文。好，那它是。以赛车活动来讲，它是一个最广为人知的一个赛车活动。那它上面的国际组织系是国际汽车联盟，它每年都会举办。然后它是最高规格的一个赛车比赛，它正式的名称是国际汽车联盟世界一级方程式锦标赛。那一级方程式赛车其实它是有限定它汽车的东西，它是一定要单一座位的四轮汽车。然后它为了要确保公平性还有更安全性这样，所以它的赛车运动的主办者会制定赛车统一规格。嗯，就所以它后面怎么会叫一一级方程式赛车？是原因是它的 Formula One， 它其实某方面来讲，它也可以去解释为车辆设定的公式，就是你要遵循了这一套公式、这一套规则去制定你的比赛用车。所以只要有依照比赛规则制造的赛车才可以参赛，所以它才会被叫方程式赛车的原因，嗯、就不会像拉力赛，可能你看到对看起来都是车，可是规格上。可能会有一些差异。对，那一级方程式锦标赛它其实是也算是蛮有一个很漫长历史的一个世界级赛车运动。它的前身是一九二零年代跟一九三零年举办的欧洲大奖赛。嗯，那就都讲到这个，大家一定会好奇第一个 F1 的世界冠军是谁？嗯，那这个其实很有名，爱快罗密欧意大利品牌应该知道。知道对，他是由那个时候爱快罗密欧的意大利车手朱塞佩法里纳，他在一九五零年以非非常细微的优势击败队友。阿根廷车手胡安·方吉欧拿下了世界第一一个 F1 赛车冠军。嗯，然后在方吉欧，他其实在一九五一年、一九五四、一九五五、一九五六、一九五七，他这五个年间都问鼎冠军。这样，他那个五个世界冠军的头衔，其实他这个纪录尘封非常久，他维持了四十五年之久，直到二零零三年才被后面我们现在第一个想到 F1 代表的车手是谁？舒马克。那、嗯、他,他刚好是法拉利车队的，所以他是二零零三年才被那个德国的车手舒马克给打破。他中间两年其实方吉欧因为受伤的原因，你看他说他中间是 1991， 然后后面跳 1994， 他有两年的原因是因为他中间那两年是因为受伤，嗯，所以他后面才没有拿到世界冠军。所以就刚刚前面讲到方吉欧，他拿了五年的冠军嘛，嗯，所以他统治 F ONE 的第一个十年其实是很多赛车迷，不管是新的还是旧的，有去研究过这段历史的人，其实他会很怀念这段历史，这样，所以长期以来他一直都被尊称为是 F ONE 赛车里面的大师。
1: 它算是一个时代
0: ，对，它算是一个时代，就像可能我们这个时代，我们看网球的 Big Four 的概念一样，下一个时代可能也会说，哦，上一代很强，就跟现在的时代 LeBron 那一些篮球，嗯、但是大家还是会怀怀念 Michael Jordan 那个时期一样，嗯、对。大家要讲到，因为 F1 可能相对大家会不知道說，说、啊、哦，我知道第一名一定会有分数。嗯，但是不知道说他排排名是怎么排的，他每个赛季就会看到说摩纳哥啊这些地方，还有世界各个不同的城市大概举办二十场的大奖赛，每场的赛事的积分如下：如果你是排名第一名，因为他总共有前十，那我就讲到前五就好，没关系。他第一名是积分会二十五分，然后第二名积分十八，第三名积分十五，第四名积分十二，第五名积分十，然后最后挑第十，他第十名就是一分这样。那如果说他在最速单圈并在前十完赛。的话，他会拿到一个，嗯，可能他不是第一名，但他会有一分。然后，如果是你是在十一名以下或未完赛的，你就是没有积分这样。然后，对后面比较特殊的是要，要讲到因为运动，我们讲了这么多周以来，你会发现规则赛制一直都会与时俱进。嗯、那二零二一年的赛季，其实 F1 引入了一个新的东西，它叫做排位冲刺赛。二二年的赛季的排名积分会变成说，第一名是八分。就在冲刺赛的状况下，第一名是得到八分，第二名七分，第三名六分，第四名五分，第五名四分这样。然后就是第九名以下跟未完赛的是零分。那这冲刺赛就是因为本来一开始是会排到前十嘛，那现在就是第九，第九过后就什么都没有这样。那我们就来挑一下，因为我们都知道说 F1， 那你要有得有办法打 F1， 你本身车子的家底要够厚，嗯，你要有一个很有名的车厂。但是里面中间有个很特别的，我带着跟大家说，那就是来讲一下有哪些车队，嗯、这个我们挑了一些可能大家比较会知道的品牌来讲。像第一个大家就不用讲，都知道宾士，宾士是长时间很长去有主车队去比，而且它是少数几乎没有离开过的一个车厂。嗯、然后再来就是 r 雷布，红牛，对， r a y 雷布这几年蛮特别的，蛮常会出现。那接下来下一个就是法拉利，是英国品牌迈拉伦，然后现在是。阿尔派，那阿尔派要讲的原因是阿尔派可能不知道，嗯、但是法国有一个叫雷诺汽车，可能有玩赛车游戏会知道。那我特别讲雷诺汽车会抓出来讲的原因是，它除了雷诺汽车之外，它其实跟一个很有名很大的日本车厂是有有关系的，是你上嗯，在那个时候，你上，其实面临比较严重财务危机的时候，那个时候是被雷诺收购收购了。<購>对，那接下来就是 Aston Martin， 就是又是那个英国的车厂。嗯、那如果喜欢看。零零七那些英国的特务片就很喜欢奥斯特马丁的车子。对，那接下来就是爱快罗密欧。然后在过去其实蛮特别，刚刚有说到日本车厂嘛。那在过去其实 ，Toyota 跟 Honda 他们其实是有短暂参加过的，嗯,嗯，就是在二零零二年左右到好像二零零五年，就是参加没有几年，他们后面也都退出赛事。就跟这几年看 Moto g 比，其实有一些日本的车厂其实成绩还不错啦，但是后面也有退出整个赛制。嗯嗯对。那可能是因为安排干嘛？那其实我最近蛮期待的是会不会看过几年，因为像这几年那个 Toyota 的新的 CEO 丰田章男嘛，嗯、那你跟他说他上任之后，其实在车子车体上啊、操作性啊、刚性那些，其实做了很多的改变。因为他本身是喜欢赛车的人，所以他有个蛮特别的插曲，是他其实那个时候暴力啊干嘛的，他那个时候暴力啊会催生出来，其实是有一个故事的，他是那个时候是还想要比那些拉力赛的。但是他练习的车子是别的车厂的车子，他发现啊，我要练这些东西啊，为什么我自己家没有做这个东西？他是个爱赛车、有一个浪漫情怀的人，嗯，后面才催生出了暴力啊，跟这几年你看到 G T 八六、G R 八六，跟很多年前就差不多，在童子鸡那个东西出来的年代，那个时候日本不是车厂有很多很厉害、不贵但是性能很好的平价跑车，在那个时期还有<笑> Supra，Supra 后面他这几年的策略变的说，像他 Supra 是跟 B N W 的 Z 系列合作。去做的车子，那他的86就是跟 Subaru g 8 6这样，他是用这样的方式去来帮补足一些过去这几年没有琢磨赛车或者是运动型车款的一个劣势。这样，嗯、那接着再讲赛车，因为不只是只有 F1 而已，它还有分耐力赛跟24四耐，斯帕24小时耐力赛和纽柏林赛道的。纽博格林二十四小时耐力赛这样，那两场比赛它其实和勒芒赛它是并称那个欧洲三大耐力赛这样，那就是大概耐力赛，因为其实它整体来讲有点蛮复杂的，对，它、嗯、的赛制很多，那我们就大概简单稍微说一下就跳过。嗯、那下一个就是我们要讲到赛车另外一个很大的焦点叫后勤，因为有大概看的福兰就发现他们那个。换轮胎速度很快嘛，嗯，所以就这些赛车的赛事，往往大家焦点可能都是说赛场上的车手有多神勇，开得多快、多厉害，技术多好。但是其实不得不提的是 ，F1 的赛场上其实有非常惊人的后勤团队。它引擎的调教，你有赛车引擎就是一定要调教，不是说同一个引擎就好。嗯、那可能电脑那天要试天气、温度去做一些调整，它的出力看似要扭力比较早出来，要你要求最大的尾速，还是要求说你起步快？嗯、这个。其实调教是一个很有学问的事情，然后接下来就是还有在车体上的设计也会影响到赛车手开车的表现。除此之外到我个人其实，在看台赛车比赛的时候，我一直都会注意到的是 ，F1 他们在换轮胎速度真的超级快。嗯、那其实 F1 它有规定，每一个比赛的赛车手其实在赛事中都需要换轮胎，而且是要换两种不同配方的轮胎，因为不同配方的轮胎它特性会不一样，比赛效果不一样。那他会强迫每场比赛的话，车手一定都要进站去换轮胎。所以他们这个时候有一个战术很大影响的策略是说，他在要什么时候去进站换轮胎，是一个非常重要的策略，他对胜负其实会有很大的影响。那说到换轮胎的话，提到我们刚刚说到的红牛 r e 车队，他在2019年巴西站其实拿下了一个很惊人的世界纪录，他最快那一场比赛最快的时候，他是一点八二秒换完四颗轮胎
1: ，很超夸张。你看
0: 进去，轮胎下来，然后没了。超级快，然后这也是目前的世界纪录。但也因为这样，大家知道说这对赛事影响很大，所以会变成说他要有些人会为了快，可能他在换台上可能就是会没有那么确实，导致会有不安全放车的状况。那这是其实对选手是一个蛮危险的事情。那接下来我们要讲一下赛事的赛事人知识世界，因为刚刚前面讲到赛事有很多，那你可能玩游戏。或看赛车，或一些看一些车款，你会看到它后面都会挂一个什么 GT 嘛？对啊 ，GT 这个词它的意思其实它原本是源自于拉丁文，它英文的翻译就是 Grand Touring 这样。一开始是指文艺复兴时期他们的欧洲一些贵族子弟他们会进行的一种欧洲传统的旅行。嗯，他们中欧、意大利、西班牙这些富有的平民阶级，一开始是贵族的。活动后面有一般的平民阶级这样，所以他其实某方面来讲算是另类的一个，越
1: 来越普遍，越来越普遍的感
0: 觉。对，而且他这个行为就发现，其实他们大的时间差不多就是那时候，觉得他差不多成年要去一场壮游这样，嗯、<哼>所以就有点像成年的一样。那那特别讲他 g r a n d tour” 这个词，其实他壮游这个中文翻译的词，他是有由来、啊，它是典故是来自杜甫的一个诗，就是它有一个词是壮游诗，他是从这个诗取这个名字来的。哦我们的节目到这边就告一个段落了
1: 。好，谢谢大家收听，我们这里是华冈广播电台 FM 八八
0: 点五。